0: В материал в полоску. Господи, как он называется? Забыл. Господи, забыл, забыл, забыл. Ладно, не суть важна. Полосатый хлопок? Ну нет, это не хлопок. -то подоб... Полосатая шерсть?
1: Нет. Лен полосатый? Нет.
0: Ладно, не суть
1: Дорогие друзья, мальчики и девочки, вы слушаете подкаст «Dreams Money Мечты, которые можно купить за деньги». Меня зовут Артем.
0: Меня зовут Вова. Всем привет.
1: Давайте начнем обсуждать наши новости. Поехали. Первая новость — это весенний коллапс Supreme и Nike. Вова, что скажешь? Какие у тебя мысли по поводу этой коллекции?
0: Ну, очень Просто, как, в принципе, наверное, все последние коллабы, которые Supreme были с Найки, они никогда не делают ничего такого прям экстраординарного. Оно такое все уличное максимально. Ну и что мы видим здесь? Это трек-пенс, пуховики, флис, э, ну, такой хлопок, который они используют там для штанов, для худи, э, рубашки, что крайне странно, кстати, в этом всем смотрится. Также там были бини, шапки, трек-джекет э -э, и нэк ну, то есть утеплители для шеи, скажем так, если по-русски. Выглядит mm -hmm. это все, ну, это не мое, скажу сразу, то есть мне это не очень интересно. Единственное, что выглядит прикольно, это пуховик. Самое главное, ну, дроп был, чтобы люди понимали, в четверг, в этот, который был на этой неделе, для вас это прошлая неделя. Да, уже мы пишемся в пятницу. Сегодня, да, сегодня у нас пятница. То есть дроп был для нас вчера. Пуховик стоит что-то в районе 250 евро. Искать 250 евро за пуховик Nike Supreme – это очень хорошо. Он еще и двусторонний, то есть его можно вывернуть и носить другой стороной, что уже как-то делает его более разнообразным. А так, блин, ну это хорошая альтернатива Napsta от North Face. Вот что я могу сказать. Хм. А так, в общем, ну, коллап и коллап. Я думаю, проедет, и все о нем скоро забудут. Ничего запоминающего, к сожалению.
1: Ну да, это не какая-то событийная история, что там э, супер-хайп вокруг этой истории. Ничего такого, э, к сожалению. Хотя, казалось бы, да, Supreme, Nike, у них такой потенциал. Вот Какая-то синергия может быть, но они понимают, что что бы они ни сделали, вот правда, что бы они ни сделали, это все равно будет э, распродано вот, там, да, в течение... Да, и оно было распродано. Нескольких минут. Да, так и было. <смех> оно было распродано, да. Так
0: и было. Тут просто еще нужно понимать, что на, получается на прошлой неделе был дропов, дроп данков от Nike. И, и вот это ну, было да. уже очень э, хайпово. И то есть и последующий коллаб уже с одеждой, он уже как бы блекнет на фоне того коллаба, который был как бы канонический, потому что последний дроп данков был очень давно. Все они сейчас стоят примерно там в районе двух 3 тысяч долларов за пару. Они такие канонические считаются, поэтому это такое возвращение было. А это, ну, хорошее дополнение, то есть люди купили, люди будут носить, перепродавать да. даже немножко.
1: Осно... Основное блюдо это были данки, да. а это просто приправа, да. соусы да. и все остальное. Да,
0: абсолютно так.
1: Я с тобой согласен, что очень базовые вещи, Пухвики, правда, крутые Мне очень понравился лукбук Такой в стиле В стиле грайм Вот что-то такое в этом есть Я представляю да? себе какой-нибудь Стормзи Который будет гонять в такой одежде По окраинам Лондона
0: Она максимально лондонская выглядит, кстати Такой английская да,
1: да. Возможно, они даже лукбук снимали в Лондоне я, правда, Нет, уверен, но Тут как
0: раз-таки к Нью-Йорку больше отсыл идет. То есть это как бы эксклюзивная mm -hmm. такая нью-йоркская коллекция прям получилась, на самом деле.
1: Mm. Ну, я в целом, да, я согласен, что прикольно, круто, но ничего особенного.
0: Абсолютно. Ладно, передвижемся yeah. к нашей следующей новости. Тут уже немножко поинтересней. Владельцы компании Zara, это огромный холдинг Indetex, объявил, что по сравнению то есть в 2020 году по сравнению с 2019 годом, их э, net value, или как бы, нет, точнее, нет, их продажи упали на 70%. Вот как-то такие Я, новости. Я даже читал, это, что есть...
1: net, net, income, net income, А, даже бы, net чистый income, доход.
0: Вот, net, да, чистый доход. То есть это, надо понимать, что Indotex — это не только Zara, это еще и Bershka, еще и там другие всякие масс-маркет-бренды.
1: Э, что думаешь? Ох. Oh. Что я думаю? Я думаю, что э, падение на 70%, даже для такого монстра, как э, Inditex, это очень серьезно, очень больно и потенциально может, э, точнее не может, а уже на 100% повлияет на дальнейшее развитие бизнеса, на их стратегию 100%. Э, и, на мой взгляд, э, здесь пандемия, она сыграла просто неким... Э, не причиной самой по себе, она просто усилила влияние тех факторов, которые и до, и до этого, до пандемии, до 2020 года тоже были в таком массовом ритейле. О чем я говорю? На мой взгляд, на мой, исключительно на мой субъективный взгляд, Zara и все, что там вокруг Zara существует, это уже какие-то ушедшие модели, устаревшие Потому что, во, ну, на мой взгляд, во многом там все построено э, на иллюзии, э, роскоши, дороговизны, чего-то такого. Потому что ты приходишь в магазин Зары, там все красиво, там какой-нибудь мраморный пол, хороший свет, все такое. Там э, прилично одетые э, сотрудники, консультанты, одежда тоже выглядит э, неплохо, но... С точки зрения концепции, идей, никогда ничего нового. Это всегда на шаг назад то, что было на, там в хай или там стрит-вэр, что было популярно. Они спустя какое-то время или там даже по ходу сезона копируют, выпускают массово. При этом качество, на мой взгляд, опять же субъективный, за последние годы у Зара очень сильно ухудшилось. Ну, оно и понятно. Наверняка там... Большая группа акционеров, которые хотят еще больше зарабатывать с этого денег, поэтому оптимизируют производство, материалы и все такое. Но просто из э, моей личной жизни вот такая история, что я с 9 по 11 класс ходил в одном и том же костюме Зара. Приталенный, офигенный, клевый костюм, который был в абсолютно хорошем состоянии. Там я за ним ухаживал, там всякие химчистки и так далее. В нем же я потом ходил на свой выпускной, ничего там дополнительно не покупал. Потом в универ тоже какое-то время в нем ходил. Это была офигенная вещь. Очень крутая. Ну, не вещь, а как пара. Да, брюки, пиджак. Там при должном уходе она мне очень долго прослужила. Вещи, которые я покупал позднее, там, где-то с начиная 2016, наверное, года. Ну, даже близко ничего подобного не было. Даже те линейки, которые условно премиум в заре. Там, не дороже на одну-две рублей, чем другие базовые вещи, это было не то же самое. И вот совокупность этих факторов, что э, нет какой-то самобытности да, с точки зрения концепции, стиля, подхода к тому, что они производят, а также э, снижение, общее снижение качества, опять же, субъективно, на мой взгляд, оно само по себе уже могло привести к тому, что у них э, net income падал бы. Но пандемия, она еще ударила по той части, которая вот создает иллюзии этой роскоши. Вот представьте, у вас бизнес, который э, живет э, внутри огромного количества магазинов по всему миру. И эти магазины в один момент закрываются, их нет. И несмотря на то, что у них онлайн-часть, э, ну она в принципе такая же, как и у всех, она нормальная там, у того же Чендема, но ну, на мой взгляд, они не, ничем не хуже других, но все-таки общая, общая их модель, мне кажется, она больше висела на этих магазинах, и, представляете, у вас аренда всех этих магазинов, там, зарплаты сотрудникам, наверное, если я, если честно, не знаю, как сотрудники, кстати, если кто-то из сотрудников Зары нас слушает, напишите нам потом, как обстояли дела с оплатой труда во время пандемии, когда магазы не работали, что у вас происходило. Вот. и мне кажется, что, что ждет Inditex, Zara, и, кстати, сам, они сами об этом заявили уже, что будут оптимизировать свои активы, они будут отказываться от офлайн магазинов больше обращать внимание на онлайн-ретейл, и это логично, это логично. Поэтому будет интересно посмотреть, куда они двинутся, но, возможно, пандемия, кстати, сыграет в этом смысле в плюс, Потому что они увидели свои слабые стороны и смогут перестроиться и продолжить быть, по сути, синонимом такого масс-маркета. Ну, просто масс-маркет, на мой взгляд, это IndieTex и H&M.
0: Мне Зара давным-давно уже не нравится. Она мне нравилось, когда я был малой. Могу так сказать, качество для меня всегда, мне не особо везло с вещами. У меня было, наверное, пару, пару вещей, как у тебя этот костюм, которые очень долго носились. Я их даже куда-то еще, где-то даже продал их, потому что они тупо клево выглядели. И мне кто то там на ebay их купил. Вот, затем я что-то брал mm. по мелочи, качество было ужасное. И как бы я уже давно, наверное, ничего не покупал. Вот недавно, хотя нет, вру, недавно я купил рубашку на скидках, что-то там за 15 евро. Мне просто понравилось. Она была из этого, mm. из э, материал в полоску. Господи, как он называется? Забыл. Uh. А, господи, забыл, забыл, забыл. Ладно, не суть важна. Полосатый хлопок. Ну нет, это не хлопок. -то подоб... Полосатая шерсть.
1: Нет. Лён полосатый.
0: Нет. Ладно, не суть важна. В общем, она была ничего, и за эту цену я такой, почему бы и нет. Вот, э, так вообще говорить, ну, во-первых, Зара известна э, за то, что она... Это масс-маркет, там производится огромными количествами очень быстро. То есть можно прийти в магазин, прийти туда через две недели, и там уже будут другие вещи висеть. То есть они, во-первых, полностью копируют все популярные модели, все популярные венди они делают это за 3 копейки, относительно, конечно же, цены оригинала. Там, например, взять там вот стали популярны у девушек, как это, даже не знаю, назвать, это рукава, по сути. У тебя рукав и горловина, <связь> и, и нету типа <связь> низа. И не помню, кто это придумал из больших брендов, сейчас не скажу. Но они типа это сразу скопировали, и дальше скопировали, конечно, <связь> все остальные. И это как бы люди могут купить там за 30-40 евро, там, ну, я примерно говорю цену. И это нормально, Лю... как бы девушки, например, я как бы основную ставку делал на девушек, потому что это больше бренд, наверное, для них. Потому что это быстрая мода, им интересно выглядеть так, так э, похоже на хай fashion потому что мужская, она там не сильно следует трендам, уж будем честны, там все очень скупо, они что-то копируют, но это крайне убого получается. То есть они там до сих пор какого байкер деним делают, который уже никому не нужен, кроме как у Балмейна, наверное. Вот. Сама суть Зары была в том, что первое, у них не было рекламы практически никогда. Ее нигде mm -hmm. нету. У них всегда самые, самые, дорогие локации. То есть можно идти по улице, где Луи Витон, Эрме, и там будет Зара стоять. Да, То есть да, на тоже... 5-й авеню огромный будет небоскреб, зарастая и также во всех. То есть у них такой маркетинг был, да, что они себя ставят в один ряд. Вот смотрите, эти огромные ребята, как ты сказал, у нас тут тоже все мраморно, mm -hmm. красиво, дорого, приятно. Только дешево. Вы можете у нас это как mm -hmm. бы приобрести. И да, вот эта большая ставка на физические локации, она сыграла большую, конечно, с ними игру такую, что половина магазинов остаются до сих пор закрытыми, половина были закрытыми, что-то работало по ограниченным часам, и в итоге все это ударило, а онлайн у них, ну, он просто красивый, то есть там не сказать, что прям мегаудобный он, он просто обычный, типа ничего mm -hmm. такого прям мега особенного. У Хэма он, например, я считаю, намного хуже. У Хэма он крайне какой-то mm. убогий. Ну и сам Хэм мне не сильно нравится. То есть он... Он как базовые вещи, там ничего, но то, что они сверх базы пытаются что-то модное делать, это ни о чем вообще совершенно. Это как бы... Так,
1: а ты имеешь в виду HDM, да?
0: Да, сейчас про HDM говорю. Ага. И, в общем, ну, они как бы они сказали, что у них есть рост узары, у них есть рост в онлайне, уже большой довольно-таки. Теперь они еще в прошлом июне, они сказали, что они закроют там, там две вроде или более тысяч магазинов по всему миру. Ну, в принципе, логично. Если там в магазине, наверное, есть 3-4 локации, ну, наверное, 2 из них можно закрыть будет и оптимизировать трафик людей, типа, в два магазина. И в остальное все перекидывать в онлайн. Ну, блин, они выкрутятся стопудово. Это огромный холдинг здоровенный. Это самый большой, наверное, я, я не знаю, наверное, самый или большой, но, мне кажется, самый большой масс-маркет-бренд и группа, которая владеет этими брендами. Так что ударило. Но все равно все выправится. Люди всегда будут покупать, люди, будут, люди всегда хотят выглядеть модно, стильно и за, по возможности за 3 копейки. Понятное дело, что сейчас немножко веяния не меняются, сейчас люди стараются покупать бьюзанные вещи, винтаж там и так далее, но их публика она будет всегда, и ее будет предостаточно. Вот реально, ее будет всегда много, так что ну, просели немножко акции, просели там акционеры, немножко обеднели. Ну, все выправится за пару лет обратно, я думаю. Ничего страшного. Увидим? Увидим.
1: Следующая новость, она горяча до невозможного. Air Jordan 1 в коллаборации Fragment Design и Travis Scott. Да. Кажется, это будет одна из самых-самых-самых вообще горячих пар этого года. Потому что культурный капитал... Этой коллаборации он просто зашкаливает. Наверное, из новых лиц, которые причастны к Найке, Джордану, Тревис Скотт, это самая яркая звезда. Ну и в музыке это тоже один из, один из, один из главных персонажей. Сейчас точно. Но да. но ну, а фрагмент дизайн, наверное, для тех, кто никогда не слышал про фрагмент дизайн, надо в первую очередь сказать, что... напомню, пожалуйста, как зовут основателя? Хироши
0: Фудживара. Да,
1: Или как правильно сказать Хироси Фудживара.
0: знающие люди у нас японский. Да,
1: да. Все-таки не, не, не зря учу японский язык. А, кто это такой? А, ну, на мой взгляд, это крестный отец стрит э, это крестный отец э, коллабораций mm, в, да. в моде, в уличной моде. Это человек, который помогал э, такому персонажу, как Ниго, который э, очень влиятельная компания основал там в свое время. Это были Беллинец, Бойс Клаб, э, Айс Крим, Babe. Э, э, позднее, сейчас вы можете увидеть на очень многих артистах э, Human Made бренд. Э, кстати, очень большой друг э, Фаррелла. Он также содействовал Дюну Такахаси с его брендом Undercover. То есть он ну, это очень важный персонаж. Хироси Фудживара это просто огромная величина. Это реально человек, о котором вы, скорее всего, ничего не слышали, но он повлиял на все, о чем вы знаете. Как-то да, так.
0: Да, согласен. Эти его логотип, то есть логотип, как у фрагмент дизайна, это две молнии. И по сути самое забавное, что его коллабы иногда это по сути добавление этих двух молний на какие-то вещи. И иногда и да, это практически иногда все. Возможно, еще какая-то цветовая гамма выбрана и ну как бы и, и больше ничего не надо. Если говорить про этот коллаб, то он берет свое начало еще в 2014 году, когда были Джорданы и Фрагмент они были вот именно этой же расцветки. И то есть теперь сюда добавился Трэвис Скотт, и по сути взяли Трэвис Джордана первые, коричневые которые были, взяли те Джорданы фрагмент по расцветке и соединили их в одно. И получились вот этот был свуш, логотип молний и расцветка. Вот вопрос, что же лучше? Э -э классика, либо... Тревискот вариант. Как голосовали люди в Инстаграме, кто покликал. Вариант классики люди нравятся, кстати, больше.
1: Да, ребят, если вы видели у нас сторис или у меня или у Вовы, сторис, где можно было выбрать, что вам больше нравится. Вот вспомните, бело-синие высокие кроссовки. И у меня, по-моему, 80% показали, что все-таки оригинальная модель не с развернутым Свушем, без Трависа Скотта, без вот этого всего, нравится людям гораздо больше. Потому что если откинуть всю, всю чепуху, вот, которая окружает там, любой коллап, если взять просто вещь саму по себе, то оригинальные Air Jordan'ы с фрагмент дизайн первые, первые Jordan'ы, они, конечно, круче. Ну, на мой взгляд. Это, наверное, Но... одни из самых
0: лучших Джорданов, реально, которые да, есть, одни да. из лучших. Если что, они сейчас в чем... стоят в районе четырех тысяч евро за пару, а когда-то, когда они вышли, они были не особо популярны, их можно было купить довольно-таки дешево на самом деле, и да, потом да. за там, полгода, буквально год, они просто взлетели в цене, и сейчас вот, пожалуйста...
1: Да, причем, ребят, вот просто, чтобы вы понимали, Трэвид Скотт, ну мы вс все о нем знаем, да, кто-то через связь там с, как Кендалл Дженнер, да, или кто? Да, правильно, Кендалл. Какие? А, возможно, нет, или Кендалл. Ну ладно, неважно. В общем, нет, у него и кендал. там с, э, в светской жизни у него высокий, там большой культурный капитал в музыке, в моде, вообще во всем. А Фрагмент Дизайн это Хироши Фудживара и у него вот фрагмент дизайн это, по сути, маленькая э, компания, в которой работает ок, там, около пяти человек, по-моему. Я слышал с ним интервью. Э, там четыре-пять человек. Он говорит, что он не хочет разрастаться. Ему это не нужно, потому что большой штат, большие объемы — это большие обязательства. Это будет ограничивать его свободу. Он не хочет с этим связываться. Он сохраняет вот эту свою творческую единицу маленькой. Но они работают... Как-то сверш... ну я не знаю аналогов таких компаний, потому что к ним приходят крупнейшие бренды мировые, говорят, ребят, давайте сделаем коллаб. По сути, они занимаются консультированием в промышленном дизайне и там какие-то цвета, материалы, вот это все. Они вкладывают именно свой творческий культурный капитал. Вот это самое клевое, что он они ценятся именно за свое качество, за свой подход. И вот это, мне кажется, связь противоположности, фрагмент дизайна, Тревис Код, что-то такое невзрачное, но фундаментальное, и что-то супер яркое и там популярное среди вообще совершенно всех это очень круто. Это очень-очень круто. Другое дело, что сама все вещь может быть э, менее интересна, чем оригинальный коллаб. Ну, ок. Я думаю, ничего страшного. Я думаю, те кому повезет купить этот коллап, кстати, о релизе, которого пока нет вообще никакой информации, да, насколько я понимаю. Да, да ни дата, ни, ну, ни цена. Ну, цена, понятно, это будет там какой-то там... 200 долларов, а, скорее всего. Да, да, что-то в районе этого. Будет очень сложно приобрести ее. Будет максимально сложно. Все боты, которые есть вообще во Вселенной, будут направлены в одну точку когда будет релиз этой пары я не знаю мне кажется они будут стоить просто космических денег на ресейле они а как по-другому купить кроме как через ресейл будет невозможно
0: скорее всего кстати тут будет вот как раз таки можно перетекать плавно во вторую в последнюю нашу новость не вторую сори как раз таки Продолжение истории из нашего прошлого подкаста про вице-президента и сына реселлера.
1: Да, я, я напомню, что в прошлый раз мы закончили на том, что, хм, интересно, какое будет продолжение, приведет ли это к чему-то. Ну вот, у нас э, в качестве последней новости апдейт по той истории. Давай, Вовар, расскажи. Да, в общем,
0: вице-президент, мама реселлера — она ушла с поста и конечно же это все не могло пройти как мы сказали это всё, все 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 всем забудут но Nike решили что не стоит наверное всем забывать и выступили с заявлением а точнее seo его зовут Джон Дон Хо как то так правильно наверное произносится Дон Хоа не знаю как правильно на самом деле его фамилия произносится но в общем он выступил сказал Пусть это будет Джон да мистер Джон Сио Nike он выступил э, и сказал, что печально, что такая ситуация вообще, в принципе, произошла, но э, они знают и уверены, что она не была ни в чем замешана. То есть они это сказали сами. То есть, это, извиняюсь, это сказал не СИО, это сказал президент э, of consumer и... E And marketplace. То есть это да, она сказала, что никаких правил было не было нарушено, кроме того, что она просто ушла с своего поста. Вот, Но они сказали, что они понимают, что подорвано доверие к бренду, а особенно к ланч продукт. ланч product, launch product это по факту вещи лимитированные, которые падают дропами и вокруг которых, по сути, и образуется комьюнити, сникер-культура ну, сникер вся образуется вокруг этого. То есть какие-то значимые коллабы, какие-то значимые релизы, э, ререлизы старых моделей и так далее. И они сказали, что они будут проводить расследование, чтобы улучшить этот experience, чтобы уменьшить, похоже, всю эту телегу с ресейлом, с бэкдорами, которые постоянно происходят. То есть, скорее всего, и можем надеяться, что что-то произойдет. И не будет такое, как и, опять же, было с Джорданами Трофи Рум, которые выпускались в коллабе с сыном Майкла Джордана, когда кроссовки лимитированы, а за две недели до релиза какие-то реселлеры делают фотографии, где у них склад заставлен этими парами, и они, и они на них лежат. То есть, ну, это ненормально, когда... По факту владельцы магазинов за дополнительную наценку, я думаю, неплохую, они э, продают этот сток через заднюю дверь и оставляют там буквально чуть-чуть для своих клиентов. Тоже можно понять, что на обычном стоке ты далеко не уедешь, и ты сильно не будешь как бы в плюсе. И таким образом, наверное, mm -hmm. они стараются тоже как-то оставаться на плаву, и это им помогает. С этой стороны, точки зрения, тоже можно смотреть на эту ситуацию. Но с другой стороны, блин, это игра. Если ввязался, то, наверное, стоит играть по правилам. И если у тебя есть какие-то loyal клиенты, надо стараться быть лучшими для них, для комьюнити, а не просто зарабатывать бабки, отдавая это вот этим чувакам с Инстаграма, которые постятся на коробках вот этих, и потом их за... там 10-15 раз дороже их продают и навариваются еще сверху того, что наварились те, в, в свою очередь, в магазине. Ну, такая ситуация мне, интересная. Мне,
1: знаешь, мне кажется, я, э, эти цепочки ресейлов, они всегда заканчиваются на каких-то артистах или на футболистах, да, спортсменах, да, да, профессиональных, которые выкладывают просто огромную котлету за какой-нибудь э, релиз, и все, и на этом, типа, заканчивается. И они уже начинают их носить. Вот это вообще очень
0: интересно, это вот как, например, было с Supreme Dunk'ами, которые вот на прошлой неделе выходили, <связывая> они были у ресейлеров еще за 3-4 месяца до релиза. Как эти Пам -пам 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 -пам. люди получают эти, причем э, там смотрю некоторых ютуб блогеров, которые в, в сникер культуре как бы крутятся, и они ходили на всякие, как это называется, типа конвеншн, сникер конвеншн, то есть как выставки типа, uh -huh. где люди и продают, и просто что-то показывают, и там были Продавцы, они 100% лежит они, конечно, не раскрывают, откуда они их берут, но у них есть все расцветки, там по несколько размеров этих кроссовок. Они выйдут через 4 месяца, а у них уже есть там, допустим, 15 пар. Где они их взяли, офигенный вопрос, откуда они у них
1: появились. Но... Да, ребят, как вы понимаете, у нас э, бомбит с этого. Это... Ну, немножко, немножко, это не то. Да, это не то, что нам нравится, это, это очень странно. И э, в этой связи очень забавно, конечно, выглядят э, высказывания Сио Найка про. Вот мне, знаешь, мне очень понравилась формулировка, что э, произошедший инцидент поднял вопросы относительно возможного наличия недоверия клиентов к таким э, востребованным дропам, выпускам ограниченных моделей. Я прочитал это и думаю. Ребят, вы или вообще не понимаете, как бы, что происходит, а я абсолютно уверен в том, что они все понимают, но просто они избрали такую модель, она не поменяется, и утверждение о том, что будут неким образом изменены политики в отношении работников по тому, как там какие-то построены внутренние процессы, что потенциально будет препятствием для возникновения в будущем таких историй, и в этот момент я думаю, каких историй вы же сказали, что Энн Хэбберт ничего не нарушила, в ее действиях не было никаких нарушений. Тогда о чем идет речь? В итоге это просто логическая какая-то ловушка, потому что сделали публичное заявление, что-то там сказали, что-то пообещали, ничего не поменяется, потому что, а, у них, скорее всего, нет контроля там, у топ-менеджмента, и, б, это их полностью устраивает ситуация, за исключением э, кейсов, когда происходит вот что-то такое резонансное. И я бы еще хотел отметить, что когда произошла вся эта история с вице-президентом Nike, Энн Хеберт, было очень много комментариев о том, что э, она работала 25 лет в компании, чтобы дослужиться до такой высокой позиции, и, ну, получается, из-за этой истории женщина, которая упорным трудом добилась там достаточно крутого положения, она как бы это все потеряла. И вот для Nike это плохо, потому что, ну, у них получается в топ-менеджменте на одну женщину меньше, кого они взяли на место Энн Хэберт? Сара Минса, которая была вице-президентом Nike Asia Pacific и Латинской Америки еще круче, чем было. Теперь это не просто женщина, а женщина, которая, ну, скажем так, к... можно отнести к этническим меньшинствам. О -о -о. Как бы в этом смысле Nike вот они ты даже клонишь? приобрели. Да-да-да. ты квотирование. Есть, ну да, то есть была женщина, а теперь женщина, которая работала с Asia Pacific и Латинской Америкой. Вообще абсолютно не против, ничего в этом нет плохого. Я уверен, что все люди, которые там, все женщины, которые э, становятся VP Nike, они абсолютно на сто этого заслужили. Однако вся эта ситуация показывает какое-то лицемерие Nike. Это 100 на самом деле
0: Nike, мне кажется, да. одна из самых таких лицемерных компаний. О, да. Кстати, по поводу того, что ничего не изменится, ну как? Они еще в прошлом году, на самом деле, даже два года назад, они начали отрубать многих, многие магазины. От своих аккаунтов. То есть, они uh -huh. закрывают маленьких ритейлеров, по сути, отрубают от себя, типа, чтобы самим все делать. И я думаю. Ну,
1: развивают да, прямой канал продаж.
0: Да, да, да. Но в том-то и дело, что через магазин выстраивается история. Я, Мне не нравится ходить в магазин Nike, скажу честно. У нас, как бы, есть official магазин, и мне он абсолютно не нравится. То есть я иду туда, я захожу только в отдел с кроссовками. Все. Все остальное, оно мне вообще не интересно. Я хочу кроссовки. А приходя в стритвэр-магазин, я, я могу посмотреть и на обувь, и на какую-то одежду, и все это вместе органично. Но приходя, допустим, за первыми Джорданами в Nike Official Retail Магазин, я не хочу себе спортивный костюм еще дополнительно. Нет, мне он вообще не нужен. Абсолютно. Мне хочется что-то другое, возможно. И вот эта вся история, и вся эта культура, она рушится, Потому что Nike... Как с моей точки зрения, вносят вклад только обувью, только обувью. Сама одежда, она привязка дополнительная. Я знаю, что одежда, она как бы для спорта нужна, но вот в плане культуры эта одежда, она особо ничего прям такого экстраординарного не делает вообще. То есть она просто есть, и просто она удобная, люди её, людям нравится, они ее носят, она часто дополняет, но по большей части это обувь. Вот такой у меня И будет.
1: подстанники. У меня их нет. У меня
0: есть. На этом и закончим. Как у дроп де майк.
1: Друзья, наш выпуск подошел к концу. Надеемся, он вам понравился. Пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Обратная связь очень важна. Следите за нашими stories, там будет много чего интересного. Слушатели, которые приходят в этот подкаст от Вова, подписывайтесь на меня. Артемис Хусаинов в Инстаграме, ребята, кто приходит от меня, ä, Владимир меня. Уэст, Владимир Уэст в Инсте, кросс подписочки, у нас будет много всего интересного и до следующей недели. Всем peace, Пока.
0: Peace, peace, peace.